0: Achis, achis. Los mariachis.
1: Hachis,
0: los mariachis,
1: con Chuy Montsiváis. con Poncho
0: Méndez. 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes de esta calurosa tarde en San Luis Potosí. Los saludamos como todos los miércoles con muchísimo gusto, totalmente en vivo desde la cabina en Radio Universidad en la calle Arista en el centro histórico de San Luis Potosí. Poncho, ¿qué tal? Hola Jesús,
1: ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de Radio Universidad. Pues sí, bienvenidos aquí a Chisachi los Mariachis, estamos ya otro miércoles más y pues muy contentos de, de acompañarnos aquí todos. Y
0: sobre todo, Poncho, también tenemos un invitazo de lujo, eh, queridísimo amigo de la Mariachisa, consejero electoral en el CEPAC, Marco Iván Vargas, en la sección acá entre nos, estaremos discutiendo acerca del proceso electoral eh, por la gubernatura en San Luis Potosí en este 2021 quiero recordarle a la María Poncho que tenemos el whatsapp directamente en cabina sí. el 44 -42 -04 24 27 para que si hay algún comentario, alguna reflexión alguna pregunta para nuestro invitado en la sección acá entre nos, con todo gusto nosotros lo recibimos
1: Excelente, pues sí, para los que tengan algún comentario o alguna pregunta para el invitado, luego, luego ahí escríbanos
0: y, y, este, y se las hacemos llegar. Poncho, les mandamos también un... un abrazote, un saludo a la gente que nos escucha en Matehuala, eh, también por ahí tenemos la, la audiencia, la mariachiza en la región altiplano de San Luis Potosí y por supuesto a quienes nos escuchan en el tráfico, en la oficina, en su casa, aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Poncho.
1: Saludos a todos. ¿Y pues qué te parece, Chuy? Si, pues si empezamos la, la primera sección y nos vamos a tres tragos.
0: Adelante con tres tragos.
1: Pues como ven, nos aventamos el top 3
0: de noticias. Tres tragos.
1: Pues bueno, empezamos con el primer trago, Jesús, que es. Pues todo el relajo que se suscitó esta semana por Broso, en general, ¿no? El payaso tenebroso, quien vino a ser un, pues un fuerte crítico a, todo, a toda la problemática que se suscitó con Salgado, con Félix Salgado, y pues toma la que le reviran los reclamos y, y le hacen ver pues toda una carrera de, de misoginia, ¿no?
0: Sí, complicado el, el tema, Poncho, creo que hay una responsabilidad por parte de todos los actores sí. en la agenda pública, en la discusión de los asuntos públicos, pues debe haber una responsabilidad y ser conscientes de que las voces eh, que son escuchadas de manera masiva sí. eh, deben de ser un cuidadosos y sobre todo cuando estamos hablando ya desde hace tiempo eh, en temas de protección a los derechos humanos y, y la dignidad de la persona. Entonces yo creo que en definitiva debe haber siempre eh, cuidado en el uso del lenguaje, sobre todo en temas que tienen que ver, como ya lo digo, eh, relacionados con derechos humanos y la dignidad de la persona, y que bueno, yo creo que habrá filias y fobias con respecto a los actores de la comentocracia en nuestro país Sí pero creo que eh, en definitiva eh, eh, debemos ser empáticos con ah, los y, temas y, de la gente. En estos pública.
1: temas también hay que, hay que ser analíticos, no autoanalíticos, claro. ¿no? Y decir, antes de, decir, de agarrarme a decir cosas, pues también desde dónde las estoy diciendo, ¿no? Y, y, y qué es lo que viene detrás de mí, no como para estar dando este tipo de declaraciones.
0: Así es, y pues, sobre todo también eh, contextualizar los señalamientos ahora que es una época también de linchamientos y de noticias sí. eh, mediáticas, eh, analizar muy bien los contextos que hay detrás de, de todas estas, eh, de todos estos reclamos justos también, claro, eh, y, y al final del día creo que a los ciudadanos nos corresponde informarnos con fuentes que, que hagan investigación seria, eh, yo creo que nuestro país cuenta con, con periodistas, de, de muy alto nivel que hacen periodismo de investigación y, y en ese sentido nos corresponde a los ciudadanos pues estar a la altura y sobre todo porque estamos en procesos electorales, Poncho. Sí, sí, sí. Que Sabes que siempre se, se apasionan las discusiones y en este tema yo creo que nuestro invitado además es un experto en apaciguar las aguas. Exactamente. Porque el consejero electoral Marco Iván pues es un experto en ser árbitro en todas estas discusiones. Yo creo que también es importante escuchar la opinión de nuestro querido amigo Marco Iván Vargas, que hoy nos acompaña con toda Te la saludamos, brechizaje. Marco. ¿qué tal? Muchas gracias
2: por la, por la invitación y por la generosa
0: eh,
2: eh, introducción, ¿no? sí. a, a este tema. Sí, efectivamente, es que todas estas cosas hay que interpretarlas en clave de proceso electoral. Eh, a ver, también hay que entender que esta, esta evolución, vamos a decirlo, sobre la manera en la que vemos ciertos objetos o ciertos fenómenos, también es un asunto de los propios tiempos, ¿no? Eh, a ver, no es que eh, haya sido normal antes que un personaje en la televisión, este, o que sea aceptable que un personaje haga, por ejemplo, una cosificación de las mujeres en, en televisión pública y abierta y todo, pues por supuesto que no lo es, ¿sí? Solo que, efectivamente, hoy en un contexto específico donde se trata de señalar a las personas por quiénes son y no tanto por lo que dicen, ¿sí? a veces este, eh, se encuentra pues, como ahí presente en el asunto. Claro. Y, y digo, a lo mejor eso lo, lo vamos a tener que platicar también en, en otro momento. Yo ya estoy, me, me estoy autoinvitando, ¿no? <risa> <risa> no Excelente, pero es, Marco. Pero es que tiene que ver con que este yo he, he sido un abierto eh, opositor al asunto este de... Mm, de las falacias, sí. ¿sí? Y entonces este a veces se deja de poner atención a lo que se dice de fondo, ¿sí? Porque estamos discutiendo quién lo dice y a ver, sí. y me parece correcto y válido, por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Pero no por ello hay que dejar de observar qué es lo que se está diciendo de fondo o en todo caso enriquecer esa discusión, que por una parte se está viendo o se está hablando sobre este si una persona cumple o no cumple o tiene un modo este digno de vivir a partir de este, acusaciones que se le imputan por violencia este, contra las mujeres y también qué otro tipo de violencias existen este, que también estaríamos o no tolerando. ¿no? Así que, creo que en realidad tendremos que estar, pero de nuevo, eh, hay que hacerlo con una interpretación en clave de proceso electoral. Sí. Pero desde luego tampoco soltarlo. Claro. Es decir, pasarán las elecciones,
0: pero no pasan los fenómenos. Claro. Sí. Es, es muy cierto lo que comentas, Marco, en definitiva. Todo este eh, debate pues viene aderezado con el proceso electoral que, que estamos viendo y también eh, los ánimos muy caliados después de la designación del candidato eh, en Guerrero, Félix Alcado Macedonio. Sí, que sí y tal parece
1: que aparte ahorita el, el, el coraje o, la, o el pleito es de decir, bueno… Félix Salgado, y la claro. respuesta, bueno, pero tú me estás diciendo quebroso, a ver, son cosas claro. diferentes uh -huh. y las dos cosas se tienen que analizar por su lado y son igual de, de negativas, bueno, no sé si es igual de, de negativas, pero tienen su connotación negativa y se tienen que medir por separado. Claro, ¿verdad? y
0: como tú lo señalas, Poncho, y creo que es bien oportuno el comentario de Marco, finalmente el tema principal es la misoginia, la cultura machista por que existe en nuestro país y eso hay que analizarlo desde todas las ópticas, en definitiva. Exacto, bueno, ¿qué tenemos de segundo trago, Chuy? Pues bien interesante también el segundo trago, Poncho, pues bueno, por enésima ocasión, eh, por traición a la patria denuncian al expresidente Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República, el, el expresidente fue denunciado penalmente ante la Fiscalía eh, por el delito de traición a la patria que establece una pena de hasta 40 años de prisión por entregar la generación de la electricidad a empresas extranjeras, la denuncia fue presentada este lunes, ...en la delegación de la Fiscalía... ...allá en Oaxaca, Poncho... Obviamente. ...por conocidos dirigentes... Sí. Uh -huh. eh, ...muy mediáticos también... ...Flavio Sosa Villavicencio... Eh, ...muy famoso también... ...en el liderazgo social allá en Oaxaca... ...y César David Mateos Benítez... ...y creo que también... aderezando un poco este... ...este shot, Poncho... Eh, ...viene muy oportuno el comentario ...de, de Marco, creo que... ...detrás de, de esta denuncia... ...bueno, también ya se comentó... El caso puntual de eh, denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Sí. Pero finalmente el, el asunto de fondo en este tema es la impunidad que hay en nuestro país. ¿no? Creo que Así es, es una de las grandes debilidades institucionales del Estado mexicano. Eh, 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 la impunidad además de la corrupción. Y, y creo que eh, como sociedad tenemos que cuestionarnos lo que está pasando con nuestros sistemas de impartición de justicia cuando el 99%, 98%, 97% de los delitos que se cometen en México quedan sin sentencia. Entonces, ojalá que más allá de las denuncias, yo creo que hay un reclamo popular uh -huh. eh, con muchos eh, liderazgos políticos que han dejado mucho de ver nuestro país en torno a su responsabilidad no claro. en el servicio público. Vamos Oye, a ver pero qué por pasa. ejemplo
1: la, la, la gente que la gente que esperaría resultados en esta, en esta de na, esta demanda, si ¿sí ver, verdaderamente hay posibilidades de de llevar a la justicia, de llevar a la cárcel al expresidente Felipe Calderón o esto tiene una lectura
0: eh, electoral, volvemos a lo mismo. Pues fíjate que, en e bueno, además yo creo que ciertamente creo que tiene mucho que ver el proceso electoral, uh -huh. pero lo que ha ocurrido también con el expresidente Enrique Peña Nieto, eh, nos hemos dado cuenta, yo creo que con dos dedos de frente, eh, los ciudadanos que estamos preocupados por eh, darle seguimiento a lo que está ocurriendo en la agenda pública, pues vemos que este componente político es sí. una cuestión meramente... Judicial, pues siempre es muy protagonista, ¿no? El, el componente político. Eh, ya eh, eh, en la agenda pública este tema de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón ha sido muy discutido, lo han sí. traído de un lado para otro. Y finalmente, si se tienen los elementos, pues yo creo que las autoridades tienen todo para para poder actuar en consecuencia, ¿no?
1: Pues habrá que esperar a ver cómo se desarrolla. ¿Qué tenemos de tercer
0: trago? Pues mira, viene el tercer trago mullado con la temática de nuestro invitado. Fíjate que por ahí hubo un uh, un percance, un hecho de violencia con uno sí. de los candidatos del proceso electoral en, en San Luis Potosí. y Dañaron el, un vehículo, ¿no? Del de, candidato de Sí por San Luis. Dañaron un vehículo, exactamente. Este Todavía no hay como esclarecimiento del, de los hechos. Pero Creo yo que pues el llamado finalmente para todos los ciudadanos es eh, eh, tratar de encontrar estos canales de diálogo y comunicación sí. con quienes van a presentar un proyecto para San Luis Potosí este 2021, Poncho, ¿no? Sí, claro,
1: si verdaderamente quieren ganarse a la gente, pues por piedad no empiecen las campañas de esta manera, ¿no? claro Hagan, sí, Háganlo con responsabilidad.
0: Yo creo que el llamado, eh, además de los actores políticos, es eh, a encontrar estos mecanismos de diálogo. Primero, entre ellos, creo sí. que tienen que poner el ejemplo... Y también para que a través de ese ejemplo de los actores políticos, los ciudadanos nos entusiasmemos Por finalmente con el con el proceso electoral, porque eh, creo que sería un obstáculo arrancar con estos escenarios de violencia y el desánimo, el desánimo colectivo que compartimos muchos ciudadanos en San Luis Potosí, eh, eh, pues se replicaría. En otros espacios y en otros escenarios. Entonces, Poncho, yo creo que el llamado de la mariachisa sí. para todas las candidatas y candidatos. Bájale dos rayitas a su sí, violencia. Sí, pues bájale dos rayitas a la intensidad sí, y creo sí, sí. que hay eh, escenarios, hay condiciones para llevar un proceso en paz. Perfecto.
1: Pues, sin más retraso, ¿qué les parece si nos vamos acá entre nos?
0: Nos vamos acá entre nos para hablar con nuestro invitadazo.
1: pero ya llegó la variedad
3: Continuamos con un corriazo que se llama el circo Acá entre nos
0: Acá entre nos Querida mariachisa, estimadas amigos, amigos estamos muy contentos de tener al consejero electoral del CEPAC Marco Iván Vargas que además es un amigo personal de los mariachis de Poncho y de Chuy y de colegas también eh, de programas hermanos de Radio Universidad, por ejemplo, de Beto y Mari contra lo dado por Hecho, a quienes les mandamos un saludo. Que de hecho ya Marco Iván, nuestro invitado, ya estuvo invitado con, con, claro. con ellos. Sí, sí, sí. Eh, y estamos muy contentos de tenerlo finalmente en la cabina de los mariachis. Eh, Marco Iván, bueno, que además yo quiero decir este, que. Eh, me siento muy orgulloso, personalmente, como de todo el proceso que vio Marco Iván también cuando fue la designación. La última designación de los consejeros del INE uh -huh. a, a nivel nacional, Marco Iván, fue eh, pues, de los 20 aspirantes finalistas en el proceso de renovación de los consejeros electorales del INE. Eh, y fue también, yo creo que habrá oportunidad de reflexionar y de discutir un poco de ese proceso. Pero pues arranca el proceso electoral en San Luis Potosí, Poncho. Fíjense,
1: ¿Cómo arranca la lista? y la lista quedó así... Octavio Pedro Zagaitán, candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD y local partido Conciencia Popular. Mónica Rangel Martínez por Morena. José Ricardo Gallardo Cardona por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Adrián Esper Cárdenas, candidato del Partido Encuentro Social. Juan Carlos Machinena, candidato de Fuerza por México. Adriana Marbeli Costanzo, candidata del Movimiento Ciudadano. José Luis Romero Calzada, candidato de Redes Sociales Progresistas. Francisco Javier Rico Ábalos... ...candidato de Nueva Alianza... ...y por último... ...Arturo Segoviano García... ...candidato independiente... ...Marco... ...con esta introducción... ...¿cómo les va a ir de chamba... ...para este proceso electoral? Bienvenido...
2: Muchas gracias nuevamente... ...por la generosa introducción... ...wow... ...a ver... ...este proceso electoral... ...en San Luis Potosí... ...como lo tenemos cada seis años... ...es proceso completo... ...es decir elegimos gobernatura... ...diputaciones locales... ...58 ayuntamientos... ...a diferencia de hace tres años donde teníamos las, también elecciones locales, pero que era concurrente con la elección de la presidencia. Ahora tenemos también una concurrencia con diputaciones eh, federales. federales. Eh, esto pone condiciones muy interesantes. A ver, la primera, que es lo que acaban de mencionar. Hoy ya tenemos nueve candidatas y candidatos para la gubernatura. Todavía no están registrados los de los ayuntamientos, todavía no están sí. los de las diputaciones locales, que tienen que vivirse también... ...en un pulso muy específico. Déjenme insistir un poco en esta idea. Hace tres años había muchas personas que le ponían más atención a la elección de la presidencia de la república... ...y dejaban como en un segundo ámbito o nivel de atención a un tema intermedio o a los temas locales. Okay. ¿sí? Y ahora eh, tenemos algo curioso. Tenemos elección para la gubernatura... Eh, tenemos elecciones para ayuntamientos, en los municipios también se vive de manera muy profunda el pulso político de las sí. elecciones este, locales, que también están aderezadas una cosa con, con otra, no pero también tenemos condiciones distintas. Hay muchas personas que el día de hoy, por ejemplo, se están preguntando, oye, pero es que primero son muchos candidatos, y luego, ¿qué onda con lo de las coaliciones? ¿no? Porque eh, partidos políticos que a, en otro momento habían este, figurado como antagonistas, hoy forman parte de coaliciones, o forman parte de alianzas, platicamos que es ese rollo, cierto este, y, hacen, po, y postulan a personas ante la boleta electoral, que puede o no generar ciertos ánimos en frente al electorado Lo que tenemos entonces al día de hoy es un montón de chamas me regreso a la primera pregunta sí, que hicimos, sí, sí. ¿sí? ¿Por qué? porque tenemos que organizar un proceso enorme, y claro. ¿sí? eh, a ver, siempre, eh, durante los últimos años, perdón, eh, escuchas a la autoridad electoral que constantemente está diciendo la que sigue es la elección más grande de la historia sí, de México. Sí, la sí, que sigue, sí, la... Sí, pues sí, ¿Por qué? Sí. Pues porque crece el electorado. Claro. ¿sí? En esta ocasión, no es la excepción, porque va a salir a votar, o esperamos que salga a votar, el primer eh, domingo de junio, o tendríamos que estar preparados para organizar una elección para que salgan a votar más de 90 millones de personas en todo el país. No, más no, de 2 millones de personas acá en San Luis Potosí. Pero es muy curioso, porque todas esas personas que formamos parte del padrón electoral, ¿sí? vamos a realizar exactamente un mismo procedimiento un solo día en horario de 8 a 6 de la tarde. ¿sí? Maratónica la sesión, Marco. Exacto. Entonces hay que arreglar toda una logística que tenga la capacidad de recibir a todas esas personas. Ya sabemos que no van a salir todas, sí. pero el sistema tiene que ser capaz de recibirlas a todas. No hay una sola operación logística en todo el país que sea capaz de eso, ni las refresqueras, ni la de los pastelitos dulces, no hay una en solo el, todo el país que tenga esa capacidad. De eso es el trabajo, pero es un trabajo, hay que decirlo también, eh, que tiene que apegarse estrictamente ...a lo que establece la propia ley por principios de legalidad... Claro. Sí. ¿sí? ...pero también que está aderezado por
0: las reglas de lo político... ...claro, ¿sí? fíjate que en este tema Marco... ...a mí me resulta bien interesante y bien valioso... ...a veces muchos ciudadanos como por hueva... Eh, no, ...desconocemos el trabajo por ejemplo de las autoridades electorales... ...no solamente en este proceso local... ...sino también a nivel federal... ...y creo que abona muchísimo... ...este esfuerzo de la autoridad electoral en favor de la democracia... Y, y, y en definitiva de manera personal Poncho, yo no sé qué pienses tú eh, creo que en algunos momentos somos un poco injustos con ese trabajo pues obviamente que se concentra en el éxito en un solo día, ¿no? Sí, no,
1: y ni siquiera tenemos el conocimiento y claro. no sabemos ni quién echarle culpa. Y, sí. Nada, que él sepa,
0: que el INE y que hablaba
1: y ni siquiera tenemos idea de, de, de si sí, estamos eh, hablando de lo correcto. Y, y
0: ¿no? es un poco como la ondita esta del reclamo y de echarle la piedrita y la culpa como a alguna persona, ¿no? Entonces, para la
1: gente que a lo mejor no está tan, tan familiarizada con los términos, una primera pregunta, este, Marco, sería... ¿Cuál es la diferencia entre el CEPAC y el INE? Por ejemplo, en cuanto a lo que tienen que hacer estas elecciones.
2: Ok, fantástico. Tanto el CEPAC como el INE son autoridades administrativas electorales. Otra cosa son las jurisdiccionales y los tribunales. Bien. Pero ahorita, CEPAC, INE son autoridades administrativas. Ellos se encargan de la organización de la, de la elección. El INE lo hace para los puestos del ámbito eh, federal, nacional, mientras que el CEPAC así como otros 31 institutos en cada una de las entidades, hacen la organización de las elecciones en el ámbito local. Okay. Después de una reforma electoral que hubo en el 2014, se estableció una especie de relación, de, de colaboración entre el INE y el CEPAC, este, como entre los otros 31 este, órganos, ¿no? para tratar de conformar una cosa a la que denominamos el Sistema Nacional de Elecciones. Porque a, el CEPAC eh, tiene más de dos décadas de trabajo acá en San Luis Potosí. Eh, como ustedes saben, por ejemplo, el, el Instituto Nacional Electoral también ya está cumpliendo este, años y de alguna manera esta coexistencia de las autoridades ¿sí? siempre ha estado frente a la ciudadanía. Pero uno dice, a ver, eh, quiero ser como muy respetuoso, ¿no? La ciudadanía luego conoce al INE o al IFE en su sí. momento por la credencial. Claro. ¿sí? Este pero no es nada más la autoridad que te emite una identificación oficial, ¿no? sino es la que se, se encarga de la realización del de, de funcionamiento pues, de todo este sistema electoral. De nuevo, para el caso de San Luis Potosí, la autoridad local es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que es de carácter permanente, pero durante proceso electoral también se despliega o se desdobla en todo el territorio del Estado, al grado de que al día de hoy, por ejemplo, ya tenemos instaladas oficinas en cada uno de los 58 municipios, y aparte, eh, el Estado imagínate el mapa, lo dividimos en 15 rebanadas, cada rebanada es un distrito electoral uninominal para las elecciones de diputaciones, eso es geografía electoral. Claro, sí.
0: uh -huh. Oye, Marco, pues yo creo que eh, en definitiva la chamba para ustedes, bueno, ya la están viviendo, porque además hemos vivido eh, la, las sesiones, quienes estamos dándole seguimiento puntual al proceso electoral, ya han tenido eh, sesiones intensas de trabajo, y para después del corte, que ahora vamos a tener un breve eh, corte comercial de dos minutos, me gustaría que nos eh, comentaras eh, pues las responsabilidades de las candidatas y candidatos puntualmente en este proceso electoral. ¿Qué es lo que sí pueden decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas en, en San Luis Potosí y qué es lo que no deberían hacer eh, las candidatas y candidatos? no Porque luego eh, vemos eh, que en este eh, eh, lagunas a lo mejor o espacios de interpretación a la ley electoral, pues algunas candidatas y candidatos... Eh, eh, incurren, a lo mejor pudiera ser en algunas faltas, pero en definitiva creo que cuáles serían las recomendaciones para los ciudadanos en este proceso electoral y creo que de nadie mejor que del árbitro electoral en San Luis Potos y Poncho. Va, pues no nos dejen y volvemos en un momento.
1: Oye Michuy, aguanta menos
0: que voy al baño. Y Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> ¡Regresamos!
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Querísimo Marco, pues directo al grano. ¿Qué, ¿De qué tenemos que estar atentos eh, las ciudadanas y ciudadanos en este proceso electoral de las candidatas y candidatos a la gobernatura en San Luis Potosí? ¿De qué debemos ser cuidadosos los ciudadanos?
2: Eh. Tengo un rato sosteniendo, Poncho, Chuy, que la calidad de las campañas y la calidad del proceso electoral depende de la interacción que existe entre candidatas, candidatos y el electorado. ¿sí? Eh, evidentemente, la campaña electoral, pues, es un proceso o es una etapa de exposición, de ideas, de planteamiento. A ver, me, Déjame te contesto como si fuera ley electoral. Este, tendría que ser este espacio donde se presentan propuestas y la plataforma electoral. Ojo, la plataforma electoral es un documento que presentan los partidos políticos donde ahí viene en papel cuáles son los planteamientos de sus de los que serían sus programas de gobierno en materia de salud, de educación, etc. Bueno, ¿cuál es la bronca? Que eh, a veces eso que está en los documentos de la plataforma electoral, que bien hecho, serían oro molido para dotarle calidad a los procesos electorales, no llegan al proceso comunicativo y a veces mercadológico ¿sí? Sí. de lo que consisten las campañas electorales.
1: Entonces lo hacen solo por trámite.
2: Eh, yo esperaría que no. Claro. ¿sí? Ajá. O sea, la bronca es de que tampoco existen muchos mecanismos para vincular ¿sí? claro. lo que está en una plataforma electoral a lo que en su caso... Llega a trascender, por ejemplo, un plan de gobierno Claro sí, sí. Eh, Que el suyo también es un asunto como muy muy interesante Entonces, a ver, ¿qué es lo, como lo primero que tendríamos que nosotros este, ver? Primero, situarnos en nuestra posición como ciudadanía sí. Y verlo un poco como un tema de oferta y de demanda A ver, es que mucha gente se queja por la oferta o por la calidad de la oferta política De lo que se recibe a través de redes sociales, etc. Yo quisiera plantearlo este al revés hay que subir la exigencia en términos de demanda, ¿sí? claro. de tal suerte que eh, candidatas y candidatos que van a presentarse a buscar el voto de la ciudadanía lo hagan en función del lo, conocimiento de problemas, necesidades, expectativas y demandas de la propia ciudadanía. Entonces hay una primera responsabilidad que tenemos que hacer nosotros. No quisiera decirlo de manera este, irrespetuosa, pero sí que nosotros tenemos una especie como de responsabilidad, pasiva y a veces activa en términos de elevar los propios estándares sobre nuestras expectativas de lo que nosotros tenemos. El ejercicio del voto no es un asunto eh, nada más que está ahí en lo en lo uh, abstracto en la ley, sino que forma parte de uno de los eh, principios fundamentales de la participación política de la gente. Eh, estaba revisando un texto eh, que se publicó a propósito de la elección de Estados Unidos que trataba de explicar el abstencionismo allá en Estados Unidos, ¿no? sí. Y entonces decían, es que hay personas que no salieron a votar porque consideraban que su voto no hacía la diferencia. Cuando había otros que se movilizaron porque concibieron que sin su voto, su candidato su candidato no iba a ganar. Sea cual sea la manera en la que tú como individuo te vas a vincular con el proceso electoral, con tu candidatura, lo primero que hay que hacer es eso,
0: vincularse. Fíjate, Marco, justo tocas dos temas que a mí me interesaría muchísimo que profundizáramos, pero desde la óptica de Marco Iván, el ciudadano, Marco Iván, el académico, el politólogo. El escenario ideal en este proceso de comunicación y de diálogo entre los ciudadanos y las autoridades y los actores políticos, más bien, eh, ¿cuál es esa sociedad democrática a la que aspiramos? en este proceso de diálogo, en eh, ciudadanos y candidatos, por un lado. Y por el otro, eh, señalas el fenómeno del abstencionismo muy eh, recurrente y que adquiere ya mayor fuerza en todas las democracias a nivel global. Uh -huh. ¿A qué eh, eh, características o a qué obedece pues, que cada vez crece con mayor eh, intensidad este fenómeno del abstencionismo?
2: Claro, a ver, el tema del abstencionismo... Eh o la interpretación del propio abstencionismo sigue como distintas rutas en algún momento eh, ha imperado esta interpretación del desinterés ¿sí? ah bueno pues no, no voto porque pues no me interesa ¿no? porque yo no me vinculo como decía ¿no? porque uh -huh. no, es decir no es algo que, es que me sea cercano que me interese o que me sirva eso siempre está ahí otra que puede ser la abstención como expresión o manifestación política es decir eh, no es que no me interesen es que no me vinculo con los candidatos, entonces no voy y, y no voto. Cuando hace unos años, yo me acuerdo en el 2009, eh, hubo una especie de sustitución de la expresión de la, in, de la inconformidad y dijeron, híjole, es que abstenerte no sirve de nada, entonces mejor preséntate, pero anula. El sí, voto sí, 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 Para cierto. que sepan que te tomaste la molestia de presentarte la casilla y de expresar o manifestar que no estabas de acuerdo con ninguna de las candidaturas. ¿no? Uh -huh. Claro. Este, el día de hoy han estado disminuyendo también los promotores del, del voto nulo, porque quizás han llegado también a esta mm, conclusión. Eh, ¿De no haber sido tan útil? Eh, o sea, se visibiliza, está uh -huh. ahí en las estadísticas. Tantas personas anularon el voto, sí. tantas personas no acudieron a votar. ¿Y después qué sigue? <risa> claro. ¿Sí? Efectivamente, pues, he escuchado y lo digo con mucho respeto y también con aprecio a personas de los partidos políticos que tenemos, este, colegas, amigos que están allá, y dicen, bueno, pues es que los partidos políticos tienen que aprender a leer el cansancio de la gente. Muy bien, ahí está... Pero están no lo de... leen. Yo creo no, que no lo leen. Es que después no siguen, o sea, no siguen grandes cosas y tiene que ver con que la vinculación de la ciudadanía con sus gobiernos electos no termina en el momento en el que tú depositas el claro. papelito. Claro. ¿sí? Eso produce gobiernos, pero lo que sigue después es exigencia, que tiene que ver con la extensión de nuestro propio, propio significado de la democracia. Claro. No es democracia, no, no somos ciudadanos ni demócratas una vez cada tres o cada seis claro. años. ¿sí? Acá lo que hacemos es que llegamos y votamos, y después que pues viene el asunto de la exigencia. Sí. ¿sí? Eh, entonces... Esta relación que nosotros tenemos que establecer con nuestro propio proceso democrático implica ver el asunto del voto importantísimo como una de varias etapas. Así es. Déjame regreso rápidamente sí. a lo que decíamos con el tema de las campañas y las plataformas electorales. Sí. Oye, allá en campaña dijiste o prometiste o propusiste esto. Bueno, pues ya llegaste, se te entregó tu constancia en mayoría, ya se trató sí. a ni del barrio, ya estás ahí, sí. okay, perfecto. <risa> ¿Y ahora qué? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la vinculación? Mm de una sola persona una misma persona que antes era candidato pero que mañana va a ser gobernante así es ¿Sí? son definiciones distintas a pesar de que sea la misma persona y si lo ponemos en términos de compromisos con la propia ciudadanía no son compromisos que no es necesario que los tengas que firmar ante notario hombre o sea, yo cada quien le da la forma que claro. quiere sí. el asunto es el cumplimiento de, la, de la, y la garantía de la palabra dada ¿Sí? llegan y y se plantan frente al electorado para solicitar el voto, lo cual me parece completo, correcto y necesario, y sí. espacio necesario ¿sí? pero lo que sigue es, ok, ¿y cómo nos vinculamos con los compromisos que hiciste? y hay que decirlo también en otro momento las campañas no tendrían que ser nada más un puñado de, de compromisos y de acciones aisladas ¿sí? sino de planteamientos de nuevo que logran vincular a la ciudadanía en términos de sus problemas, necesidades o demandas, mm. ¿sí? Es difícil a veces construir esto porque tenemos ciudadanías muy heterogéneas. sí Y esa es la mayor riqueza también de nuestra propia democracia. No somos iguales. Claro. ¿sí? Este, cada uno tenemos necesidades, problemas y contextos distintos, pero sí hay un gobierno para todos, claro.
0: incluso para quienes no votaron por ti. Así es. Marco, en esta, en esta eh, reflexión que compartes, eh, ¿cómo podemos acercarnos a esta sociedad democrática a la que aspiramos no solamente en San Luis Potosí, sino a, a nivel nacional. ¿Cómo podemos acercarnos puntualmente en este proceso electoral para la renovación de la gubernatura en San Luis Potosí? Por un lado, los ciudadanos, y por otro lado, las candidatas y candidatos. ¿Qué podemos hacer okay. para acercarnos a esa sociedad?
2: Eh, yo creo que lo primero es informarnos. A ver, les platico rápido. Eh, hay un conceptillo que se llama capital social, hmm con el que luego se trata de medir a la cultura política de las sociedades. Entonces, sí. eh, imagínate que el capital social sí. es una especie como de capital que tiene una comunidad okay. que te permite relacionarte con tu entorno. Y entonces hay comunidades que se relacionan mejor entre ellos que otras. ¿Por qué? Porque son más participativas, porque votan más, porque se informan más. Entonces, decía yo, eh, lo que tendríamos que hacer es acumular mayor capital social a través de información de nuestro propio proceso. Imagínate que se presenta una candidata y un candidato que establece un compromiso frente a la ciudadanía, pero ese compromiso no tiene que ver con el ámbito de competencia por el puesto por el que se está buscando elegir. Lo claro. traduzco. Sí, sí, sí. A, eh, alguien que aspira, por ejemplo, a un ayuntamiento, adquiere un compromiso que no depende del ayuntamiento, claro. sino del Congreso o de la gubernatura. Sí, sí. sí pues esto yo creo que lo podemos enriquecer en términos de la propia exigencia, pues con mayor información. Y quiero ser muy claro en esto, esto no significa tener cuatro doctorados en ciencias sociales, en economía y todo. No, pues por supuesto que no. No estamos diciendo eso nada más, vamos a vincularnos con aquello que nos rodea. La ciudadanía no es una categoría jurídica, es una calidad política que de alguna manera pues nos vincula con nuestro entorno. Entonces, o sea, yo soy ciudadano nada más, no nada más porque soy mayor de 18 años, sino porque formo parte de una comunidad y entonces eso es lo que tendría que estar caracterizándonos a nosotros en la relación con los candidatos. Y ahora, ¿cómo nos acercamos? Están cambiando las reglas y qué bueno que están cambiando. Los actos proselitistas hace 25 o 30 años quedaron ya descritos en volúmenes y volúmenes de literatura que hablaban del clientelismo, del corporativismo, de todo sí. ese tipo de prácticas que hacían funcionar a la movilización del voto. Hoy... El escenario puede ser distinto, no estoy diciendo que ya lo sea, puede ser distinto en la medida en la que nosotros también modificamos este, lo que estamos recibiendo, ¿sí? Y vamos construyendo un nivel distinto de madurez de la propia ciudadanía que no acude, incluso los, los actos proselitistas, por una promesa de una dádiva o algo por el estilo, sino sí. porque tiene algo que escuchar y tiene algo que decir. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, perdón, adelante.
1: Sí, porque digo, sí, es, es muy evidente que, que hay una fragmentación entre esa comunicación de partidos políticos y personas. Y, y también digo, las personas llegamos a tener la culpa, ¿no? Porque a lo mejor sí, ciertamente solo nos involucramos en, la, en las meras elecciones, en la campaña, y a lo mejor sí vienen los reclamos de oye, ¿por qué me das de opciones estos candidatos? bla, bla? Bueno, ¿tú cuánto te vinculaste en este año como para ser parte de, de las propuestas o ser parte de a lo mejor observaciones de decirles, oye, se están yendo mal. Digo, si eres, si eres afiliado a un, a un partido político, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eh, sí se está perdiendo, se ha perdido a lo mejor esa vinculación que dices, y por lo mismo a lo mejor hay mucha decepción en algunos sectores por los candidatos que los partidos escogen, ¿no? Porque a fin de cuentas es el primer filtro, el de, el de, los, el de los partidos políticos, ¿no? Ellos te dicen, pues aquí está este, este, el otro, ¿no? Y, y si de ahí de entrada no hubo un acuerdo o no hubo, este, a lo mejor más opciones o más este comentarios entre los mismos actores del partido político pues pasan las cosas que pasan. Sí. No sé qué piensas tú, Chuy.
0: Sí, finalmente creo que eh, es muy eh, oportuna esta reflexión que nos comparte Marco, esta sociedad a la que esperamos, pues tiene que dejar de mirar a la democracia y a las instituciones que hemos diseñado pues como sociedad, como como conciencia colectiva eh, y trascender a, a las agendas que proponen en su momento las candidatas y candidatos, ¿no? al final creo que eh, pues esta maduración del nivel de nuestra democracia tendrá que ver en definitiva con el protagonismo que tengamos los ciudadanos finalmente y no solamente en el tema electoral Marco, tú lo sabes muy bien eh, ahora que también se ha, ha tocado mucho el tema por ejemplo de la violencia política de género o de las acciones afirmativas eh, para garantizar la participación de ciertos grupos que históricamente estaban relegados pues no bastará con eh, las responsabilidades o los, compro, o los compromisos legales a lo que nos obliguen los marcos normativos, sino que creo en definitiva la auténtica transformación eh, eh, en esta sociedad democrática más sólida, la que aspiramos, pues tendrá que ver con este cambio de conciencia colectiva en, en definitiva, y creo yo que eso pues lo aprendemos pues, en el círculo más íntimo y cercano, no? Eh, por ejemplo en la familia eh, eh, en la escuela, en las universidades, en nuestros entornos de comunicación, en la calle. Entonces yo creo que a, a esa democracia es la que queremos dirigirnos, ¿no, Marco? Sí,
2: y, y es que escuchándoles, eh, Poncho, Chuy, me quedé pensando que esta forma de relacionarnos y de vincularnos con nuestro proceso político eh, puede llegar a un lugar distinto, puede tener un, una forma y un este, significado distinto de nuevo en la medida en la que nosotros aprendemos a exigirlo tengo dos cosas que poner sobre la mesa ¿sí? esta mesa de mariachi <risa> miércoles <risa> en la tarde de, de, ya ya se echaron tres shots empiezo, pero bueno a ver la primera ¿cómo vamos a hacer campaña ahorita en el escenario de, de pandemia? es decir ¿cómo vamos a vincular a la ciudadanía cuando no necesariamente tenemos que presentarnos ante los mítines. Sí. ¿sí? No estoy diciendo que no, o están sea, prohibidos, o sea, ha habido mucha confusión en ese asunto. Los mítines no están prohibidos. Así es. ¿sí? Hay una responsabilidad de partidos, de candidaturas, de coaliciones, ¿sí? para poder realizar sus actividades políticas, pero preservando también la salud y la integridad de las personas. Entonces tenemos que hacer campañas de manera distinta. Y si van a ser de manera distinta, entonces cuál va a ser su contenido? ¿Cuál va a ser el vínculo que va a generar o despertar no solo el interés de la ciudadanía, sino este compromiso de tomarnos de la mano? Claro. ¿sí? Porque no se trata nada más de ir y buscar el voto. Sí, Estamos claro. hablando de construir una relación, ¿no? Sí, o sí, que sí. se lo quiera tomar en serio. claro. ¿sí? Y luego lo otro, ¿de qué se van a tratar las campañas? Es decir, eh, ¿sólo se tratan de temas coyunturales? ¿Se tratan eh, de, de, de temas... Eh, que son como del, del ámbito general, ¿no? Bueno. se tratan eh, de una valoración de la ciudadanía sobre lo que le preocupa, es decir, el contenido de la campaña es un problema de nuestra propia democracia en el sentido que todos le tenemos que meter mayor contenido y mayor calidad en el asunto. Así ¿sí? es. Para que, uh, mira, no me preocupa tanto el el porcentaje de personas que pudieran no salir a votar por el abstencionismo y todo. Sí. Está sí. demostradísimo que durante los últimos 15, 20 años estos niveles se han mantenido más o menos estables. Okay. ¿sí? Es decir, una elección no es menos elección. Si eh, hace tres años se presentó 62% de la población, ahora se presenta 58%. Ahí no pasa nada. ¿sí? Lo que sí me preocuparía es que eh, la gente no encontrara en, la en las elecciones un mecanismo, una vía transitable mm. para poder participar políticamente. Porque esta es una de las primeras y fundamentales. Y como lo dije hace un rato, es el primero de muchos pasos. Y esta es una responsabilidad compartida que tenemos que hacer todas, que tenemos que hacer todos, ¿sí? empezando por las propias candidaturas.
0: Claro. Excelente, Marco. Mira, pues te invitamos a nuestra siguiente sección eh, en donde tenemos la participación de la María chisa que harán preguntas muy interesantes eh, en Todos toman.
1: A ver. Échale. Oye, oye, Michuy, ¿qué anda diciendo la raza de esto? Si
2: te a
0: pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
1: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan. Todos toman. Bueno, estamos aquí en Todos Toman y quiero saludar a René. René, ¿ya estás por ahí? ¿Me
0: escucha?
3: Es bien importante informarnos. Hola,
1: hola. Ah, sí, ¿qué tal? René, pues aquí tenemos a, a Marco esperando pues, las preguntas, así es que dispara.
3: Pues bueno, toda la mariachiza la verdad que estuvo bastante participativa... Y, y pues qué les puedo decir tenemos varias preguntas eh, con, con este tema y pues vámonos de, de cajón la primera es eh, vía whatsapp y nos preguntan ¿cómo podemos tocar los temas de política sin percibirnos de un lado o de otro, sino tocarlos de manera objetiva? y tenemos otra pregunta también, es acerca de ¿cómo podemos estar alerta con la información falsa que surge en esta temporada electoral?
2: Gracias, René. Marco. Ok, gracias, René. A ver, vamos con esta primera parte. Este asunto de la parcialidad. A ver, no tiene absolutamente ningún problema que una persona tenga una postura política o que tenga una preferencia política. ¿sí? De lo que se trata es de presentar y comparar y confrontar esta idea que tú tienes Déjame subrayo otra vez esto. Esta idea que tú tienes con respecto a la oferta electoral que se encuentra allá. Y con la que tienes también con las personas con las que te relacionas. ¿sí? Lo que tenemos que hacer, en todo caso, es de discutir las ideas. Uh, y, y no morder el anzuelo de las formas. Esto lo quiero decir respetuosamente. A veces nos desgastamos más por el tema de las formas que en el asunto del fondo. Déjame aprovechar esto eh, para hacer una brevísima reacción con respecto a uno de los tres shots que hicieron al principio sí. eh, con el asunto este de la violencia. He escuchado en muchos espacios que han dicho es que la política genera apasionamientos. A ver, no, espérense. En ningún momento el supuesto apasionamiento de la política tiene que convertirse en una apología de la violencia. No, absolutamente no. Que no tiene que ser cultivada desde las propias candidaturas en la forma y en el lenguaje. Sí. Eh, había escuchado a propósito de este episodio lo que había ocurrido en, en Soledad de Graciano Sánchez, que inurgía la celebración de un pacto de civilidad entre candidaturas y todo. Está bien, eso se puede firmar. Es simbólico finalmente eso, ¿no? Eh, exacto, pero en realidad el compromiso no tendría que ser un compromiso simbólico entre candidaturas y candidatos que de suyo es importante. Tiene que ver en realidad con el compromiso que hace las candidatas y los candidatos con sus propios seguidores ¿sí? clarito, de frente sin hipocresías ¿sí? mm. donde seguimos viendo a la contienda electoral, de nuevo, pues, como la definición de lo que tenemos, como un método de decisiones colectivas de manera pacífica ¿sí? entonces lo que hay que hacer es no vincularnos con esas formas eh, transgresoras de poder confrontar ideas eso es lo primero eh, la segunda pregunta ya se me olvidó. Ah no, lo de las fake news, ¿no? Sí, las claro, ah, pues sí, se... fake news. ¡Híjole! Sí.
1: A ver, apague su celular y <ríe> apague su
2: computadora. No, es que es un tema sasasa. Sasa. A ver, eh, ya hemos estado identificando desde hace varios años cuando las redes sociales se convirtieron en un mecanismo eh, privilegiado, vamos a decir, por lo cual las personas, el común de las personas, se hacen de información ya habíamos identificado en algún momento las zonas de riesgo que existen cuando las personas reciben inf información que no ha sido confirmada. A ver, ¿qué es lo que ocurría? No es que ya apenas este, las news se hubieran inventado hace, hace unos años, ¿no? Claro. Ya existían desde antes. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que antes las personas principalmente recibían información por parte de los medios convencionales, radio, televisión, prensa, con... ...los distintos matices y colores que tenían esos medios. Está bien. Sí. Pero lo otro, de manera distinta, es que ahorita ya te recibes información de todos lados... ...y no necesariamente tenemos como los espacios para poder este, confrontarlas... ...y para poder contrastarlas con respecto a lo que es real y de lo que no es real. Uh -huh. Lo que tienen o tenemos que hacer las autoridades, para empezar... ...es eh, explicar rápido y de manera proactiva, por ejemplo, el funcionamiento como determinados procedimientos... Y ustedes lo van a ver, les juro que lo van a ver. Y durante la jornada electoral y unos días antes de la jornada electoral van a empezar a salir los típicos ideitos de que ah, es que ya mandaron quién sabe cuántas boletas y que el lápiz este te va a transmitir el COVID y quién sabe cuántas... Sí, sí, sí. sí. Eh, incluso nosotros ya estábamos empezando a, a trabajar un poco como en análisis de escenarios en todo este conjunto de fake news que podrían desincentivar la participación de la gente. Y desde luego eso lo tenemos que combatir con información. sí. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer todos A ver, eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Trato de irme más rápido Con esto que se hizo en México hace tres años Con lo de verificado este, MX sí. ¿no? Que es, a final de cuentas Era una alianza entre medios de comunicación Que lo que hacían es que contrastaban Lo que aparecía ahí Verificaban fuentes y emitían una especie Como de posicionamiento Cierto. Esto es real, esto no es real a lo mejor este tipo de alianzas entre medios de comunicación, entre instituciones académicas, entre organizaciones de la sociedad civil, no nos alcanza en el ámbito de lo local. No estoy diciendo que no se pueda, me encantaría verlo y por supuesto que podríamos participar en ello. ¿sí? Eh, lo que quiero decir es que esto viene de la ciudadanía, ¿sí? no viene de una autoridad que sanciona lo que es verdadero o lo que no es verdadero. ¿Te acuerdas lo que sí, una la discusión ciudadana. esta que hubo hace unos meses con lo de Twitter no y que este, la autoridad debería... no va por ahí. Claro. ¿sí? es desde la, propia, desde la propia ciudadanía. Lo que hay que hacer es, primero, asumir que los intereses por desinformar existen. Y si partimos de eso, tanto autoridades como propia ciudadanía, pues tenemos que tomar nuestras previsiones en ese sentido y actuar oportunamente.
1: Claro. Yo creo que nosotros confirmar, definitivamente, o sea, no quedarnos con un solo medio, leer la noticia y buscarla en, claro. en varios lugares, no tratar de, de verla varias veces, ¿no? cuál y a lo mejor solo... Solo era
3: la pantalla, ¿no? Pero bueno, Ajá. René,
1: ¿tienes alguna otra pregunta?
3: Pues claro que sí. De verdad les digo que estuvo bien participativa la, la banda de La mariachisa. Y pues bueno, tenemos también en WhatsApp una pregunta de Yolanda Peña. Y pues bueno, ella nos dice que si se cree que existe una mayor censura en redes sociales, eh, pues ahora con estos temas políticos.
2: Eh, muchas gracias por la pregunta. No, pienso que no. No debería de haberlo. Es decir, una cosa buena que tiene las redes sociales, que al final de cuentas pueden transmitir mensajes así, como vienen, no tendría que haber censura. Incluso, hablando de lo que acabamos de mencionar hace un ratito, de que puede haber intereses específicos en diseminar noticias que no lo son, hay que decir que también la democracia se enriquece en la medida en la que más voces se encuentran presentes, ¿sí? y que se va enriqueciendo el, la propia discusión pública. Entonces, contra los... Uh, el temor de la censura, lo que necesitamos son más voces y que se hagan cada vez más presentes. Déjame hacer un apunte rapidísimo, me toma 30 segundos. Al Jazeera en México, acaba de publicar un, este, un videito muy cortito sobre la creación de tendencias artificializadas en Twitter, lo de los famosos como bots, sí. que lo que tienen como propósito es visibilizar o invisibilizar determinados temas en tiempos políticos. Sí. Contra eso... Okay. Lo que nosotros necesitamos es, otra vez, participar, participar, informarnos, informarnos, hablar, opinar, tuitear, este, publicar, ¿sí? Así es como nosotros vamos construyendo entre nosotros mismos una, masa de, una base de, de opinión pública, una manera distinta de entender a la opinión pública como la entendíamos hace 25, 30 años, ¿no? Pero que tiene verdaderamente de la gente. y Es esa, orgánica. Exacto, exactamente, orgánica. Y esa no conoce de censura. Bueno, sí. ¿Cómo vas a censurar a millones de cuentas de Twitter que están hablando sobre un tema específico? Ojalá tengamos mucho de eso. Sí. Y los propios candidatos y, candidatos y sus equipos, desde luego, sepan leer eso y vincularlo con la propia ciudadanía.
1: René, tenemos chance de una pregunta
3: más. Échale. Pues bueno, eh, la verdad, muchas gracias por responder las preguntas y a toda la marechiza, pues ojalá la siga mandando y participando en esta dinámica. Y como última pregunta tenemos... ¿Si cambiará la estructura del proceso electoral en los próximos años, pues con este tema del COVID y la pandemia?
2: Wow, qué buena pregunta. A ver, la estructura de autoridad no creo que vaya a cambiar. Lo que estamos descubriendo pasó en Estados Unidos. En el año pasado se celebraron elecciones en treinta y tantos países. Tenemos
0: este... un minuto, Marco, así que de verdad... Lo que tú nos puedas decir.
2: La mejor forma de participar es la mejor forma también de preservar la vida de las personas. Tenemos que transitar hacia los me mecanismos de voto no presencial y voto anticipado por Internet. ¿Es seguro? Sí, es seguro. No es un problema de hardware, no es un problema de software, es un problema de confianza y hay que trabajarlo desde ya.
1: Excelente, pues estamos muy contentos y muy muy, muy a gusto aquí con Marco. La plaza de hecho, nos, nos faltan como tres secciones. No, no, no la sí. verdad que sí, vamos a hacer como tres programas más.
0: Además, con las preguntas de René que estuvieron buenísimas. Pero Marco, de verdad, ha sido enriquecedor de verdad hemos disfrutado muchísimo He aprendido muchísimo. escuchar tus reflexiones de verdad ha sido un placer para toda la mariachiza tenerte eh, en, en el programa y de verdad creo que es un compromiso, vamos a hacer un programa además para como, eh, reflexionar estos problemas desde la ciencia política y desde lo social en definitiva Poncho.
1: Muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias René y muchísimas gracias a todos.
0: Gracias Achis,
1: achis
2: Los mariachis <risa>
1: Achisachis, achis. Con Chuy Monzibai. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tan, tan!